0: FarFM Lyon-Dauphiné, 107. L'invité.
1: Vous cherchez une méthode simple pour être un bon père Eh bien ne cherchez plus, ce livre n'existe pas. En revanche, Pierre Durieux et 11 autres hommes vous livrent leurs témoignages dans Nous, pères qui sommes sur Terre, paru aux éditions Artege. Comment ont-ils été transformés par la paternité et leurs épreuves Quel est le sens de la paternité Comment devenir père on va essayer de démêler un petit peu tout ça avec Pierre Durieux, aujourd'hui donc l'un des auteurs de ce livre. Bonjour Pierre.
0: Bonjour Anaïs et bonjour à tous les auditeurs.
1: Pierre, pourquoi avoir décidé de sortir un ouvrage de témoignage de père
0: On le doit indirectement au pape François. Le pape François avait voulu il y a quelques mois une, une année Saint-Joseph, une année dédiée à Saint-Joseph qu'il avait introduite par un texte qui s'appelait « Avec un cœur de père ». Un texte très court, très lumineux, basé sur la parole de Dieu d'ailleurs, parce qu'en en fait il a voulu prendre les grands traits qui sont dits de la figure de Saint-Joseph. Et dans cette euh, lettre du pape François, il dit « On ne naît pas père, on le devient ». En fait, euh, cette phrase elle m'a beaucoup touché, elle m'a beaucoup résonné en moi, et je me suis dit c'est vrai, euh, c'est vrai dans ma propre histoire et c'est vrai chez plein de figures paternelles de mes amis ou même euh, de gens qui sont euh, des relations, mais qui euh, ont été pour moi des exemples, ou des gens même que je ne connaissais pas, mais dont l'histoire m'avait été rapportée. Et tous disaient à leur façon, oui, on ne naît pas père, on le devient.
1: C'est effectivement quelque chose qui ressort beaucoup de ce livre, cette notion de ne pas trop savoir comment on fait pour être père. Avoir un enfant et être père, c'est deux choses un peu différentes. Oui,
0: et probablement que l'expérience de devenir père, elle est vachement influencée par la manière dont soi-même on a été fils. Et c'est d'ailleurs, à mon avis, euh, la raison profonde de ce livre et puisque je suis sur euh, Phara FM, je suis heureux d'en parler plus directement. Il ne s'agit pas d'un sujet parmi d'autres, notre vocation de chrétien, c'est d'abord une vocation de fils. Jésus, il est venu nous annoncer le visage de Dieu et c'est un visage de père, c'est le visage d'un dieu père et donc du coup, au fond, il n'y a rien de plus important que d'essayer de découvrir ce visage de Dieu, ce visage du père, avant peut-être soi-même d'être un, un bon père. Voilà. Et, en fait, tout ça est imbriqué, tout ça est lié par nos histoires de vie, par nos casseroles, par nos blessures, mais nous disent quelque chose de ce Dieu que l'on cherche qui est une figure paternelle. Un peu comme la figure du père de l'enfant prodigue qui vient et qui attend son fils et qui le guette et qui va l'étreindre et l'embrasser, malgré euh, j'allais dire, toutes les blessures que celui-ci a vécues et toutes ses trahisons. Je crois profondément que Dieu est un Père qui attend ses enfants sur le perron et qui un jour nous étreindra pour peu que nous revenions vers lui.
1: Finalement, à qui s'adresse ce livre Est-ce qu'il s'adresse au père Est-ce qu'il s'adresse aux mères Est-ce qu'il s'adresse aux chrétiens ou aux non-chrétiens Pour qui vous l'avez pensé
0: Oui, c'est une bonne question. Je pense qu'on l'a d'abord écrit pour les pères eux-mêmes, mais en fait, on voit que beaucoup de femmes aujourd'hui s'y intéressent, peut-être pour l'offrir à leur mari, ou peut-être pour comprendre un peu mieux certaines questions. C'est vrai qu'il y a dans ce livre, vous l'avez lu, beaucoup de questions très, on pourrait dire, dans l'air du temps, on peut dire un peu impudiques. C'est-à-dire en tout cas des gens qui ont accepté de crever le plafond de verre, euh, qui ont été au-delà des apparences et de la mondanité, qui ont dit « bah oui, moi j'ai été confronté à l'addiction ». On a un prêtre dans ce livre qui témoigne et qui parle de l'alcool. On a un père de famille qui va parler de la manière dont il a dû assumer un enfant qu'il avait eu avant son mariage. On a eu un, un père qui euh, a parlé du deuil de sa fille, puisque sa fille était décédée, etc. Bon. Donc en fait, des questions qui sont très intimes. Souvent, les, les hommes sont d'ailleurs euh, peut-être moins bavards, euh, moins prêts à s'exposer. Et dans ce livre, ils l'ont fait. C'est aussi la chance de l'écrit, d'avoir euh, pu le faire, je pense. On se disait ça avec certains euh, pères. On a pu dire dans ce livre des choses qu'on n'avait peut-être même pas pu dire à nos propres amis. Mais on a pu l'écrire parce qu'on choisit ses mots, parce qu'on prend le temps, parce qu'on a mûri ce témoignage. C'est vraiment la chance d'un livre de dire des choses au fond qu'on ne sait peut-être pas exprimer à l'oral.
1: Qui sont-ils justement ces autres co-auteurs, ces papas qui témoignent dans ce livre et pourquoi sont-ils là
0: Alors c'est pour une part des amis, une autre part des relations et pour une autre part des gens... Alors il y a des gens connus puis des gens inconnus Non, On n'a pas cherché à faire un livre buzz, enfin voilà, avec que des figures, non, il y a... Il y a quelques belles figures, mais il y a des gens aussi qui n'avaient jamais écrit et qui sortent pour la première fois, j'allais dire, dans un certain anonymat. On n'a pas cherché à être représentatif. C'est-à-dire qu'il n'y a pas la panoplie, j'allais dire, des épreuves que la vie peut contenir. D'ailleurs, on n'y serait pas arrivé. Mais on a choisi quand même, effectivement, certaines histoires dont le point commun, c'était au fond, ma paternité a été transformée par une certaine épreuve. La vie est transformée par la paternité, il n'y a pas de doute, quand on devient père, tout change. Mais la paternité elle-même, elle est parfois considérablement changée par l'épreuve. Du coup, on a celui qui dit qu'il a été adopté et comment, comment ça l'a aidé à devenir un père. Et puis celui qui a lui-même adopté, par exemple. Voilà. Le père qui n'a pas eu de papa et qui dit combien ça a impacté sa vie. C'est le cas d'un avocat qui s'appelle Henri Borgard qui dit qu met à l'absence de père l'a euh, finalement encouragé dans certains débats de société à défendre la place des pères. C'était intéressant de voir qu'au fond cette posture n'était pas une posture militante et idéologique, mais d'abord liée à son histoire et à une souffrance, comme une amputation intérieure qu'il avait subie, l'absence de papa depuis l'âge de ses 10 ans, qu'il a encouragé à se battre de manière très engagée au plan sociétal et politique pour défendre la place des pères. Et puis il y a ceux qui euh, ont été pères mais sans avoir d'enfants à eux, d'enfants biologiques, mais qui ont une certaine fécondité, alors ça c'est un témoignage magnifique, il s'appelle Franco, il est d'origine italienne, il dit, ah ben, je me suis marié, j'ai pas d'enfant, mais en fait j'ai accompagné des dizaines et peut-être même des centaines de personnes qui sont sorties de la toxicomanie, de l'addiction. Donc il y a des centaines de, de personnes qui aujourd'hui disent, mais Franco c'est mon père. Curieux, alors même que lui-même n'a pas eu d'enfant euh, naturel. Et donc c'est une très belle expérience de paternité différente, bien sûr, une paternité, on pourrait dire, spirituelle, mais très réelle, très profonde.
1: Alors justement, finalement, comment devenir père Qu'est-ce que ça veut dire, devenir un père
0: Je ne le sais pas très bien. Je sais que ces épreuves, elles ont modifié chacun des itinéraires que j'ai dit. Et eux, chacun à leur façon, disent bah oui, voilà, ça a réinfléchi mon regard sur tel ou tel aspect. Il y a des pères qui très humblement disent aujourd'hui, je ne ferai plus ça de la même manière depuis qu'il m'est arrivé ceci. Bon, ça c'est assez beau de voir que la vie, elle se charge parfois de nous rendre humbles quand on est peut-être trop sûr de soi, avec justement des, des options trop précises. La vie se charge parfois de nous rattraper et puis de nous dire bah coco, écoute, voilà, mets-toi sous le regard de Dieu et sous le regard de, du réel et puis essaye de faire avec, mais n'est pas forcément si simple que prévu
1: alors où la société oppose homme et femme maternité et paternité les témoignages qu'on peut lire dans ce livre insistent au contraire sur la nécessaire communion entre maternité et paternité plusieurs disent cette phrase d'ailleurs que j'ai beaucoup aimé c'est la mère et l'enfant qui révèlent le père alors c'est pas de vous mais qu'est ce que vous en pensez
0: ouais, c'est vrai c'est très beau parce que en fait la là... La plupart, je pense tous, les douze pères qui sont là parlent de, de leur épouse, bah, sauf le prêtre bien sûr, mais les onze pères parlent tous d'une manière ou d'une autre de la place de leur épouse, la mère de leurs enfants elle les a aidés à devenir père et réciproquement. Je crois que c'est effectivement une phrase qui est dans la, la préface de ce livre, qui a été écrite par Isabelle de Préville, laquelle est à l'origine de, 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 de l'association de la tilma J'en parle parce qu'en en fait, les douze auteurs ont accepté de renoncer à leur droit d'auteur pour offrir tous les droits de ce livre à la Tilma, et la Tilma c'est une maison qui accueille des femmes enceintes en difficulté. Et il nous a semblé intéressant et beau que ce livre assez masculin par ailleurs, qui vante donc la place des pères à sa façon, puisse faire droit à la place des mères, et notamment à la place des mères en difficulté. Isabelle de Préville dit ça, évidemment c'est le père fait la mère et la mère fait le père de manière réciproque et enrichissante mutuellement vrai.
1: On parle aussi beaucoup de blessures dans ce livre, puisque tous les pères, tous les êtres humains, même d'ailleurs, sont aussi des personnes blessées. Votre témoignage, à vous, revient sur le procès du cardinal Barbarin. Vous étiez son directeur de cabinet, poursuivi, on le rappelle, pour non-dénonciation d'agression sexuelle dans le cadre de l'affaire Prenat. Vous avez été relaxé. Pourquoi avoir choisi ce passage-là, délicat encore pour vous, j'imagine, mais encore aussi très frais dans la société pour ce livre sur la paternité.
0: Le cardinal a été relaxé en appel, et ce, ce jugement a été confirmé par la Cour de cassation, le processus judiciaire est donc achevé, et aujourd'hui, il a été euh, purement et simplement relaxé au plan de la justice. Pourquoi avoir voulu réouvrir ce dossier D'abord, euh, moi j'ai quitté Lyon il y a 5 ans maintenant, je suis aujourd'hui dans une autre aventure professionnelle, dans une autre ville, et euh, en fait, cette histoire, eh bien bien sûr, elle m'a beaucoup marqué. Elle m'a marqué et elle a marqué toute ma famille et mes enfants eux-mêmes m'ont interrogé en me demandant en fait ce qui s'était passé, quelle était au fond ma version. Les enfants parlent entre eux, probablement à l'école et au scout et ailleurs. Et C'est une histoire qui a été très médiatisée, comme vous l'avez rappelé, très exigeante, très difficile pour les victimes d'abord, pour l'église de Lyon ensuite, pour les personnes mises en cause enfin. Et donc, il m'a semblé important que, à bonne distance, après quelques années, de pouvoir relire dans un dialogue réel avec mon fils cette histoire. En fait, un jour, mon fils m'a dit ça. Il m'a dit, mais papa, en fait, qu'est-ce que tu as été faire dans ce dossier? Comment tu t'es retrouvé là-dedans? Et donc, j'ai voulu lui répondre, mais je l'ai fait par oral. C'était une discussion assez libre, dans un cadre familial. Mais je me suis dit, en fait, j'ai envie d'écrire ça. J'ai envie de l'écrire parce que, D'abord, j'ai d'autres enfants qui me poseront tôt ou tard la question, et j'avais besoin un peu de relire cette séquence. Voilà. Donc, c'est un dialogue père-fils assez touchant, parce que, évidemment, ça touche à des choses très personnelles. J'évoque la propre figure de mon père, qui s'avère être magistrat. Donc, c'était aussi un peu une facétie du destin, mais mon père est magistrat à la Cour de cassation. Il est aujourd'hui à la retraite. Il a vu son fils lui-même mis en cause dans ce procès. Bon. Et puis, ben, bien sûr, ça a été pour moi l'occasion d'évoquer d'autres figures paternelles. La figure du père Prena, qui est un père qui trahit ses enfants, qui les a abusés, dont le comportement criminel a détruit en profondeur le psychisme de certains d'entre eux. Une autre figure paternelle, bien sûr, c'est celle, pour moi, du cardinal Barbarin, que je ne veux pas simplement euh, revisiter au seul prisme de ce dossier. Pour moi, le cardinal, ça a été un patron pendant dix ans, un patron au sens professionnel, et ça a été aussi responsable de mon église, et je l'ai suivi de très près et c'est d'abord celui qui m'a éveillé à la parole de Dieu. Il y a beaucoup de choses que je dois au cardinal, mais c'est d'abord celui qui m'a éveillé à la parole de Dieu ou qui m'a réveillé à cette parole. Un homme qui m'a appris à prier, à lire la parole de Dieu, à la ruminer, à la garder. Et de cela, je, je lui suis très reconnaissant. Et donc, du coup, il me semblait intéressant dans ce livre sur la paternité, dans un dialogue avec mon fils, de parler de mon père, de ce père Prénat qui ne l'est plus d'ailleurs, maintenant Bernard Prénat, il n'est ne plus prêtre et du cardinal Barbin, qui a été une autre figure paternelle. Donc voilà, il y avait toutes ces figures qui s'entremêlent et qui permettent de relire ces quelques jours du procès, ces manière dont je l'avais vécu, dont j'avais choisi de le vivre, ce qui a été difficile, ce qui aujourd'hui est libérant. Et puis une relecture un peu personnelle qui est une relecture, j'espère, humble, qui reconnaît aussi les, les manquements. Il y a eu dans ce dossier, comme dans beaucoup d'autres endroits de, de l'église hein, en matière d'abus, des manquements de l'Église. Il m'a semblé important de les relire, alors de manière très apaisée et sans incriminer quiconque en particulier, mais de dire en fait pourquoi ce dialogue avec les victimes a été si difficile Qu'est-ce qui a raté Qu'est-ce qui a dysfonctionné Et pour moi, ma grande relecture, et c'est un peu la, la conclusion de ce chapitre, c'est au fond il y a eu un péché contre la compassion, il y a eu un manque de larmes initiales. Il aurait fallu accueillir ces personnes en prenant le temps bien sûr de les écouter, de nommer les choses et de pleurer, et ça je pense que ça a manqué, c'est moi, c'est nous, c'est les générations qui nous ont précédés. Hein. on est ensemble à porter je pense ce manquement, et aujourd'hui bah, pour moi c'est une, une vraie ouverture, c'est à dire qu'il bah, y a des larmes qui sont en fait purificatrices et libérantes, et peut-être elles viennent tard mais elles sont réelles, et donc elles permettent justement je pense de, de regarder différemment les choses, c'est le pape François qui dit ça, qui dit les larmes sont les vraies lunettes pour découvrir Jésus. Et Jésus, présent aussi dans celui qui pleure, justement dans celui qui a souffert, dans la personne du plus pauvre, les larmes sont les vraies lunettes pour découvrir Jésus. C'est une parole assez forte.
1: Comment est-ce que cet épisode a peut-être aussi pour vous influencé votre paternité, votre façon de, de voir la paternité, de vivre peut-être aussi votre paternité C'est
0: une très bonne question. La vie, quand elle est dire, trop simple, elle ne permet pas de rentrer en profondeur avec la souffrance des personnes. Je travaille aujourd'hui pour l'association Lazare qui organise des colocations solidaires entre des personnes de la rue et des jeunes professionnels. C'est assez beau, c'est des appartements en moyenne de 8 personnes où il y a des jeunes pros qui ont parfois fait des écoles de commerce ou du droit ou d'ingénieurs. Une vie semble-t-il assez réussie. Et puis des personnes de la rue à qui, objectivement, tout a basculé. Des gens qui ont connu des ruptures familiales, professionnelles, des questions psychiques ou d'addiction très lourdes. Et si je vous parle de ça, c'est que précisément, pour un jeune qui a fait la chaussée, qui a 26 ans et qui gagne très bien sa vie, c'est pas si simple de rentrer dans l'histoire de Jean-Claude qui a fait 10 ans de tôle, qui boit et qui par ailleurs est un peu pénible le soir. Quand soi-même on a été éprouvé, quand soi-même on a souffert précisément, c'est comme si nos oreilles s'ouvraient différemment. On écoute différemment, on est dans un non-jugement, on est dans une capacité à accueillir cette blessure, à accueillir l'autre en profondeur et à dire « mais en fait, je ne juge pas ce que tu me dis, j'en prends acte ». Et je pense que c'est d'autant plus facile quand soi-même on a été confronté à une difficulté. Et moi-même, pour le dire simplement, ce procès a été assez éprouvant, assez difficile à vivre. Une mise en cause publique, je l'ai écrit dans le bouquin, on était assimilé au clan des criminels. En fait, ça m'a aidé parce que du coup, quand je rencontre un colloque de la rue aujourd'hui, par exemple, qui me dit que lui-même, il a été l'objet d'une affaire en justice ou d'une injustice dont lui me parle, j'ai probablement pas le même regard que j'avais il y a encore cinq ans. Et donc, du coup, je pense que ces blessures, il ne faut pas les canoniser, les rechercher, elles arrivent quand elles arrivent. Mais quand elles sont là, finalement, elles nous ouvrent un peu le cœur et les oreilles. Et donc ça, je pense que c'est bénéfique.
1: Jean-Paul Béchut dit « Les souffrances et la dîme de l'amour à payer ». C'est ça, finalement, la souffrance, elle est un peu nécessaire au final.
0: Cette phrase, je, je l'avais vue en tête, mais elle est magnifique. Merci de, de la dire à l'antenne, c'est très juste. Euh, je ne sais plus qui a dit « Il n'y a pas d'amour sans souffrance. L'amour comporte toujours une part de souffrance. » Mais surtout, il ne devrait pas y avoir de souffrance sans amour. Ça, c'est peut-être plus important encore. C'est-à-dire, oui, de la souffrance, il y en a tout le temps, mais elle devrait être accompagnée, écoutée, consolée. Voilà. Ça, c'est une perspective chrétienne, je trouve, très importante, très puissante.
1: Quand on lit ce livre, comme j'ai eu le, le privilège de pouvoir le faire et comme je vous incite vivement à le faire, on se rend compte de l'humilité de ces pères, de vous tous qui témoignez. Vous reconnaissez tous avoir appris de vos enfants Qu'est-ce qu'un père peut apprendre de ses enfants
0: Me concernant, en tout cas, ça a été d'abord de faire la vérité. Moi, il a fallu répondre aux questions de mes enfants, hein, des questions basiques. Comment euh, un prêtre a pu faire ça Quelle a été ta place dans ce dossier Pourquoi es-tu allé à ce procès Bon, ça, ça a été d'abord l'obligation d'une relecture. C'est-à-dire, en parler avec mes amis, avec ma famille, bien sûr, on a eu l'occasion beaucoup d'en parler. En fait, devant un petit bonhomme de 8 ans, de 10 ans, de 12 ans, comment tu réponds à ces questions D'abord, il faut trouver les mots, parce que, évidemment des choses qui ne sont pas faciles à expliquer. Et ensuite, ça m'a obligé, je pense, à un travail d'introspection, d'être en vérité devant mon fils. Un jour, j'ai dit ça à mon fils, je lui ai dit « Mais en fait, je vais t'en parler, je vais même te faire la version longue, parce que je ne veux pas que tu aies à rougir de papa. » Et alors, mon fils m'a répondu « Bon, il y a de la marge. » Je lui ai dit « Bon, ça va, il est encore dans la phase où papa est un mec bien, bon, ça changera peut-être, parce que les choses ne sont jamais si simples dans la durée. » Mais il était heureux, je crois, d'entendre mon histoire, de voir que je lui faisais confiance. Et je l'ai fait et après voilà, un vrai travail de relecture intérieure.
1: Quel serait votre conseil aux pères qui nous écoutent aujourd'hui pour faire face à ses propres blessures, à ses propres traumatismes d'enfant On lit vraiment des pères qui ont été brisés dans l'enfance, dans ce livre-là, et qui pourtant ont essayé, en tout cas, et ont réussi à être de bons pères pour leurs enfants Comment on fait face à ses propres blessures pour les reproduire le moins possible sur ses propres enfants
0: Je veux pas avoir une réponse trop savante et trop sachante. Je me sens encore relativement jeune. J'ai 45 ans et des enfants de 3 à 14 ans. C'est pour dire si ma paternité n'est qu'assez ses débuts. Mais il me semble que la réponse, bien sûr, c'est dans l'accompagnement. On n'est jamais chrétien tout seul, on n'est jamais père tout seul. On est père avec sa femme. Son premier compagnon de route, son premier directeur spirituel, c'est son conjoint. Donc il y a d'abord quelque chose qu'il y a à faire en couple quand on est en couple. Ensuite, il y a euh, probablement euh, une humilité, peut-être pas facile dans certains milieux, à dire on a besoin d'être accompagné aussi au plan psychologique. Accepter pour un moment, si on a besoin, de, de mettre euh, sous le regard d'un tiers et d'un professionnel euh, une histoire blessée. Et puis enfin, de manière plus, plus spirituelle, il y a, sans mélanger les genres, mais accepter aussi de mettre ça sous le regard euh, d'un accompagnateur spirituel. Un moment, accepter de mettre ma vie spirituelle entre les, entre les mains d'un autre. Parce qu'on n'est jamais bon juge de soi-même. Et je pense que on a besoin d'avoir ce regard extérieur qui dit « j'entends ça, je, je reconnais ça, ça tu me l'as déjà dit et je pense que tu peux passer maintenant à la suite, etc. » Et donc d'avoir ce regard extérieur au fond, à mon avis, c'est une des premières conditions pour rebondir dans la vie son conjoint, un accompagnement psychologique si besoin, un accompagnement spirituel. Voilà ma réponse.
1: Vous êtes quelqu'un qui aimait écrire, qui aimait transmettre aussi votre foi dans les livres. Pourquoi c'est important pour vous de transmettre votre foi, que ce soit à vos enfants, on parle de paternité, ou que ce soit finalement au plus grand nombre
0: C'est une question qui touche aussi là à mon histoire assez personnelle. Moi, j'ai toujours été, dans ma jeunesse, habité par la question de la foi, mais de manière assez anxieuse. Ma grande question à moi quand j'étais jeune et ado, c'était, mais comment être sûr que Dieu existe? Pourquoi est-ce que je suis chrétien? Pourquoi est-ce que je suis plus chrétien que si j'avais été né, en moins 500 dans la Rome antique? Est-ce que j'aurais été à ce point lié au Dieu romain? J'ai été anxieux de cette question et je l'ai recherché, j'allais dire, de tout mon être. Je l'ai recherché par mes lectures, par mes études. J'ai fait de la philosophie. J'ai voulu discuter beaucoup quand je rencontrais quelqu'un en général. C'est une des premières questions que je posais, Est -ce que, en quoi tu crois Pourquoi tu crois Voilà, c'est une question qui m'habitait énormément. Et puis un jour, cette question elle s'est résolue, d'abord par la grâce de la prière. En fait, c'est en priant, en lisant la parole de Dieu et en travaillant la parole de Dieu, que cette question s'est trouvée comme apaisée. Du coup, j'ai voulu en faire un livre en me disant, mais en fait, tout cet itinéraire un peu anxieux, un peu longuet, un peu laborieux, autour de la recherche de la foi, puisque j'ai l'impression d'avoir trouvé des portes d'entrée j'ai envie de les partager au plus grand nombre. Et j'en ai fait un petit livre en effet qui s'appelle « La méthode simple pour commencer à croire », un livre qui d'ailleurs vient d'être réédité en format poche et accessible dans toutes les bonnes librairies, qui partage cet itinéraire euh, sous la forme un peu d'un témoignage, c'est vrai, mais surtout pour permettre à tous ceux qui se poseraient cette question d'y trouver quelques éléments de réponse. Alors là, j'ai évoqué la prière qui est à mon avis, pour moi en tout cas, la grande réponse, mais en fait il y en a plusieurs autres qui sont évoqués dans ce livre. C'est un livre qui avait été d'ailleurs assez bien accueilli par la presse à l'époque, assez salué, y compris par des médias laïcs, ce qui m'avait un peu étonné parce que c'était un livre très militant, très convaincu, très zélé, très ardent à vouloir partager la foi. Mais c'est un livre qui avait plu parce qu'il était simple, parce que les mots, je crois, choisis étaient euh, très accessibles. Et du coup, c'est vrai que quand on a un trésor, euh, on a envie de le partager, on a envie de le transmettre. Alors bon, bah, c'est ce que j'ai essayé de faire dans ce, ce livre à l'époque. Je crois que, bah, à la foi, c'est une porte d'entrée et qu'après, il y a beaucoup d'autres questions qui viennent. La paternité, c'en est une autre. Mais la paternité, comme je l'ai dit, c'est vraiment un truc pour moi central. Parce que si vous regardez, par exemple, l'évangile, la première parole de Jésus dans l'un des évangiles, c'est euh, quand Jésus est retrouvé au temple et il dit à ses parents, euh, ne comprenez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père. Ce qui est d'ailleurs une gifle, hein, pour Joseph qui est là, est quand même pas très drôle d'entendre ça en disant, ah, bon, bah, merci, sympa. Mais en fait, la première parole que Jésus euh, prononce dans cet évangile, c'est pour son Père. Et la dernière sur la croix, Père, entre tes mains je remets mon esprit. Jésus, il est, il est rien d'autre qu'un fils, et que toute sa vie est contenue entre ces deux affirmations et à la révélation du Père et à la recherche du Père. C'est vraiment la grande histoire humaine, c'est le retour de l'être humain vers ce Père qui est Dieu.
1: C'est aussi ça finalement, ce livre fait un appel à, à revenir vers notre Père Céleste
0: Oui, profondément. Pour faire des liens avec les témoignages, c'est assez beau de voir qu'il y a ceux pour qui ils disent « mais papa a été formidable, et comme Dieu nécessairement passe par des médiations humaines, c'était facile de croire dans un Dieu bon dès lors que mon père était bon. » Et puis il y a ceux qui disent « mais moi, c'était très difficile, mon père me battait, mon père a abusé de moi, ou je sais pas trop quoi. Comment croire dans un Dieu bon alors que mon propre père était si méchant ?» Donc ça, c'est une question sur laquelle là on est dans une très grande inégalité les uns et les autres. Et ce qui est important, c'est au-delà de nos histoires personnelles, qu'est-ce que je fais pour retrouver ce chemin du père qui lui est infiniment bon et qui viendra compenser toutes nos insuffisances. C'est le sens profond du titre du livre hein. « Nous, Pères qui sommes sur Terre ». Ça veut dire, bah, voilà, nous on n'est pas au ciel, nous on n'est on est pas parfait, nous on n'est pas tout puissant, nous on n'est pas tout savant. Bah, on fait ce qu'on peut, Alors, on est le personnel au sol, on essaie de faire ce qu'on peut avec ce qu'on est. Et puis bah, on se tourne vers le Père du Ciel en disant bah, « Aide-moi, aide-moi à être un bon papa un peu comme toi ». Jésus dit « Soyez parfait comme votre Père Céleste est parfait ». Il aurait pu dire « Soyez de bons pères comme notre Père Céleste est un bon père. »
1: Merci beaucoup Pierre Durieux. On rappelle donc que vous êtes, j'allais dire l'auteur, mais en tout cas l'un des, des co-auteurs de ce très beau livre « Nous Pères qui sommes sur Terre » paru aux éditions Artège. Vous pouvez également retrouver euh, la réédition du livre « La méthode simple » pour commencer à croire là aussi aux éditions Artège. Merci beaucoup Pierre Durieux. Merci. Phare FM, 107